0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O sistema Open Banking promete revolucionar a vida financeira de muitos brasileiros. Isso porque vai permitir o compartilhamento de dados e serviços entre as diversas instituições financeiras. Isso deve trazer vantagens para os clientes que poderão decidir pelas melhores ofertas que receberem. Agora, como é que isso funciona? Eu converso agora com a jornalista, especialista em finanças e colunista do Jornal da Record e do Portal R7, Patrícia Lages. Bem-vinda aqui ao podcast novamente, Patrícia.
1: Obrigada, Celso. É um prazer estar aqui mais uma vez com você.
0: E quem participa dessa entrevista é o repórter Emerson Ramos. Olá, Emerson. Seja bem-vindo.
2: Oi, Celso, sempre um prazer participar. Olha, Patrícia, essa, essa novidade aí no sistema financeiro, de certa forma, inverte a lógica, né? Os dados bancários passam a ser é, da pessoa e não mais controlados pelas instituições financeiras. Então, o histórico é da pessoa e ela pode dividir com quem ela quiser mas a gente queria entender direitinho o que, que significa isso, quer dizer, o que, que vai mudar exatamente e o quanto isso facilita ou ajuda a vida do consumidor.
1: Emerson, a maior mudança é a amplitude de oferta, porque hoje, é, geralmente, o correntista tem conta em um ou dois bancos, essas instituições tem todo o histórico dessa pessoa baseado no movimento que ela tem nessas instituições. Esse histórico é interno, ou seja, se eu quiser em algum momento pedir um empréstimo ou um financiamento em uma terceira instituição onde eu não tenho conta, essa terceira instituição não sabe qual é o meu comportamento como cliente. Então, alguns dados é, não permitem que essa terceira instituição saibam como vão me avaliar. Então, geralmente, eu não consigo crédito é, em instituições onde eu não tenho esse histórico. Uma vez esse histórico podendo ser compartilhado, as minhas opções aumentam. Porque, por exemplo, se no banco onde eu trabalho, onde eu tenho conta, não me oferece uma condição melhor para um produto que eu queira, seja um empréstimo, seja um financiamento, ou algum serviço que eu queira requerer, um cartão de crédito novo, eu eu posso buscar isso em várias outras instituições. Então, a ideia é exatamente essa que o Celso mencionou, que isso traga vantagens para o correntista, uma vez que as instituições vão querer concorrer pelos clientes.
2: É como se eu abrisse o livro financeiro da minha vida para uma outra instituição e aí não vai ser a minha palavra, Quer dizer, essa outra instituição ela vai poder examinar os dados é, da minha vida financeira em,
1: outra, em outro banco. Exatamente. Hoje em dia, isso é possível a partir dos bens que uma pessoa tem. Então, se você vai numa instituição e, digamos, que você queira lá um empréstimo, o que, que eles vão pedir? Né? Que você preencha uma ficha cadastral e, nessa ficha, você vai colocar os bens que você tem. Por quê? O que, que a instituição busca? Segurança de que ela vá receber o dinheiro dela de volta. Então, o que, que vai proporcionar essa segurança? Os bens que você tem. Mas ainda faltam informações. Falta saber quem é você como correntista. Nós estamos vendo que você tem bens, nós estamos vendo que você tem um salário, mas nós não enxergamos o quanto do seu salário está comprometido. Então isso dificulta para uma outra empresa que não tenha esse histórico de avaliar se você é ou não um bom cliente, digamos assim. Na verdade, tudo tem dois lados, porque quando você abre o seu histórico e você tem nele várias questões uh, que jogam contra, digamos assim, Assim, né? se você é uma pessoa que costuma atrasar as contas, que você já teve problemas com financiamento, que você já perdeu algum bem por não ter conseguido pagar, tudo isso também pode jogar contra quando você vai solicitar algum serviço em outra instituição. Agora,
0: Patrícia, é o seguinte, o Open Bank não é um aplicativo. Como é que isso vai funcionar? É através do Banco Central que disponibiliza a divisão das minhas informações para uma outra instituição que eu possa escolher ou todas terão acesso?
1: O Banco Central, ele regulamenta toda essa operação. Então, o que o Banco Central promete é transparência e segurança, no sentido de que os dados da pessoa não vão parar em todos os lugares, ela, a promessa é que nós tenhamos um controle e que a gente possa escolher quais as instituições que a gente quer que as nossas informações sejam compartilhadas. Eu vou poder gerenciar isso. E é como você falou, não é um aplicativo. Nós vamos poder fazer isso através dos aplicativos dos bancos onde nós temos conta. Então, nós vamos poder solicitar esse compartilhamento através do internet banking, e aí o banco, mediante a nossa anuência, vai sim compartilhar os nossos dados com quem a gente permitir. Não com todo mundo, mas também pode ser possível, o que a gente espera é que o Banco Central regulamente, por exemplo, que as instituições possam, entre si, compartilhar as nossas informações para que elas possam, a partir de dezembro, de 15 de dezembro deste ano, oferecer produtos sob medida. Então, por exemplo, eu autorizo que todas as instituições vejam o meu histórico. Eu acredito que o meu histórico é positivo e que isso vai ser uma vantagem para mim. Então, essas instituições de posse do meu histórico vão poder me oferecer ativamente algum serviço que elas acreditem que seja sob medida para mim.
2: Isso, obviamente, vai provocar um aumento muito grande na concorrência, na disputa pelo consumidor. E isso pode levar a boas oportunidades para os consumidores?
1: Pode, sim. Agora, o que é preciso é que o consumidor saiba que, apesar de que o Open Banking traz uma série de vantagens, é ele quem precisa ter o conhecimento para poder avaliar se o que está sendo oferecido para ele realmente é uma vantagem. Porque, imagina só, Emerson, que uma instituição uh, me ofereça um serviço. É claro que cada instituição que está oferecendo um serviço, ela vai mostrar que aquilo que ela está oferecendo é mais vantajoso do que o que a pessoa tem no momento. Como você avalia isso? Olhando só a taxa de juros? Olhando só o prazo ou só colocando a sua atenção no tamanho da prestação, no valor da prestação. Então, tudo isso, o cliente vai ter que avaliar, mas é preciso que o conhecimento do cliente evolua no sentido financeiro para que realmente ele possa saber fazer essa melhor escolha.
2: É como no consumo, né? A pessoa vai ter que, ter que tomar cuidado com os impulsos, né?
1: Muito, porque toda facilidade ela traz aí, né, uma para a gente pagar, digamos assim. Hoje, nós temos na questão do consumo um botãozinho muito perigoso que se chama Compre com um Clique. Então, tudo que é muito imediato, ele facilita, mas ele também pode trazer complicadores. Nessa questão do Open Banking, a pessoa vai ter uma série de vantagens, uma série de ofertas, né? ela vai ter, digamos, um leque maior de ofertas, mas ela precisa se dar o tempo e também adquirir o conhecimento para ela poder avaliar se realmente aquilo é uma boa vantagem para ela.
0: Patrícia, o Open bank já existe em outros países?
1: Existe em vários países... Mas o que a gente precisa tomar cuidado, Celso, é que cada país é livre para se autorregular. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quem vai fazer a regulação de toda essa operação é o Banco Central. Então, nós já temos visto pessoas dizendo, ah, no Reino Unido funciona assim, então aqui também será assim. Nós ainda não temos todas as informações, né? Agora, em fevereiro, a gente está ainda na fase 1, que é uma fase de implantação por parte das instituições e nós ainda não conhecemos toda a regulação do Banco Central. Então, não quer dizer que o que acontece no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, vá acontecer exatamente aqui.
2: Patrícia, sempre se fala sobre a grande concentração bancária que a gente tem Brasil, né? Quem é que vai estar tá nesse jogo aí do Open Banking? As fintechs também estarão nesse jogo?
1: Todas as instituições estiverem de acordo com a regulação do Banco Central vão poder participar. Uh, nós temos, sim, uma concentração muito grande, né? Praticamente são cinco bancos que concentram a maior parte das carteiras de clientes e hoje, com a implantação do Open Banking, a oferta tende a ser maior ainda. Nós temos as fintechs, nós temos também os bancos digitais e todos eles, desde que uh, atuem de acordo com a regulação do Banco Central, vão poder entrar nessa concorrência, digamos assim.
0: Patrícia, normalmente o, a gente tem um cartão de crédito atrelado a uma instituição financeira, né? Tem uma bandeira, mas é a instituição financeira que repassa essa, esses dados. Eles também vão fazer parte dos dados nessa situação do Open Bank?
1: A ideia é que sim, principalmente para quem quem já teve um cartão anterior, então a ideia é que outra instituição possa avaliar o cliente pelo histórico que ele tem com cartões anteriores. E mesmo para quem nunca teve cartão, que tá requerendo um cartão pela primeira vez, vai ser consultado o histórico dela como um todo. Aí é
0: incrível porque, de repente, as instituições financeiras só vão saber que tipo de gasto eu faço com o meu cartão de crédito?
1: Exatamente. É como a gente estava falando, né, Celso? Toda facilidade tem um custo. Então isso, é... a gente tem que entender que é um uma perda, entre aspas, uh, da nossa privacidade, da privacidade de informações, porque hoje você tem o sigilo bancário que garante que cada instituição mantenha é, na, dentro dela as suas informações, mas uh, a promessa é que isso seja feito com certo controle a partir do momento que você pode escolher quem vai ver as suas informações. Agora, você vai realmente abrir os seus dados e expor ah, o seu histórico como cliente, como consumidor, como bom ou não bom pagador, né? Isso tudo vai ficar aberto.
2: E é isso que vai moldar as ofertas que vão aparecer, né? Exatamente o conhecimento que vai se ter do cartão de crédito do Celso, por exemplo.
1: Exatamente. É uma questão, assim, que facilita muito a sua vida, porque... A ideia é que você não seja acionado para verificar uma oferta que não tem nada a ver com você. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem filhos, não tem porquê ela ficar recebendo ofertas para, por exemplo abrir uma conta é, para juntar um valor para a faculdade do filho, aquilo não interessa para ela, vai tomar o tempo dela e também vai tomar o tempo da instituição que prepara aquela oferta. A ideia é que cada pessoa receba ofertas sob medida de acordo com os seu, seus hábitos de consumo e para isso seus hábitos de consumo vão ser abertos.
2: Patrícia, assunto cada vez mais é, é, importante a educação financeira. né? Você fala muito sobre isso e a gente está vendo aí uma revolução por conta da tecnologia. Teve o surgimento do PIX e agora Open Banking. Então eu queria saber como é que essas coisas se relacionam. A educação financeira e essas novas possibilidades que estão surgindo. A gente pode imaginar uma geração mais educada financeiramente e beneficiada por essas ferramentas?
1: As pessoas vão ter que aprender porque, por exemplo, né? Você mencionou o Pix. O Pix é uma facilidade imensa, além de nos livrar das taxas de DOC e TED para pessoa física que não eram baratas, né? E do tempo de espera das transferências e dos pagamentos. Você faz um Pix em 10 segundos, o dinheiro tá na conta da pessoa lá que você enviou. Por outro lado, ele não tem volta. Então, uma vez que você enviou, ai, errei, não volta mais. Não é como um, um doc ou uma TED que você pode requerer, né? Você pode uh, voltar atrás, né? Como as gerações novas dizem, você pode dar um Ctrl Z. <risos> Não tem Ctrl Z no Pix. Mandou, mandou. E muitas vezes as pessoas só sabem disso depois que elas erraram, mandaram e perderam o dinheiro. A mesma coisa acontece com a tecnologia, né? Que as pessoas acabam se, sendo obrigadas a usar, senão elas vão ficar para trás. E agora, com o Open Banking, as pessoas que realmente, é, que começarem a usar... Sem saber muito do que se trata, elas podem comprar gato por lebre, né, trocar um financiamento que estava bom por um pior, de repente porque ela só uh, focou em que a prestação dela diminuiu, mas ela não prestou atenção que a taxa de juros era maior e que no fim ela vai pagar mais caro. Né? Ela vai ter que uh, se educar financeiramente, porque senão ela não vai saber fazer essa avaliação e aí o que era bom, no caso dela, não será. Né?
2: Essa circulação toda dos nossos dados aí, para lá e para cá, dá para ficar tranquilo com o sigilo?
1: Olha, nós tivemos recentemente aí né, um, uma quebra de sigilo, digamos assim, um vazamento de dados, na verdade, é, de um birô de crédito e isso causou aí um uma certa comoção, não sem razão, né, porque é, bem ou mal estão todos os seus dados ali na mão de não se sabe quem então a promessa do Banco Central é que vai haver segurança entre os dados por isso é que nós estamos passando por várias fases, né, nós começamos agora em fevereiro a fase de implantação, nós acreditamos que ainda as próximas três fases pode haver várias alterações né, por isso que eu estou dizendo, a promessa que seja assim, pode ser que seja assim, né? Porque podem haver alterações. E nesse período de fevereiro a dezembro o Banco Central promete ficar em cima das instituições regulando e também verificando até onde isso é seguro para oferecer transparência para os clientes, para que a gente fique com um pouco mais de segurança, né? Que a gente tenha um pouco mais de confiança na hora de abrir os nossos dados para outras instituições.
0: Chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da jornalista, especialista em finanças e colunista do Jornal da Record e do R7, Patrícia Lages. Obrigado, Patrícia.
1: Obrigada, Celso. Um abraço para você e para o Emerson.
0: Agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos.
2: Valeu, Celso. Foi muito boa a conversa. Tchau,
0: Patrícia. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. E eu, Celso Freitas. te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.